0: High Five, Frau Kawai. Wir sind in Folge 5. Wir beginnen mit dem zweiten Themenblock. Ich kann es nicht fassen. Und der zweite Themenblock lautet? Rubbellos.
1: Da geht es um Lust, Masturbation, Orgasmus, alles, was Spaß macht.
0: Und alles, was befriedigt. Oh. Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Wir freuen uns total, euch zum zweiten Themenblock zu begrüßen. Wir hatten großartige erste vier Folgen. Danke nochmal für euer grandioses Feedback. Wir wurden davon so ein bisschen überrollt, aber im positiven Sinne und haben uns wahnsinnig gefreut. Wir hatten ja vorher uns schon ein paar Gedanken gemacht und uns
1: entschieden, über so ein kontroverses Thema zu sprechen. Aber eure Reaktionen haben uns wirklich. Überrollt, wahnsinnig berührt, erfreut, manchmal auch ein bisschen betroffen gemacht und uns aufgezeigt, wie wichtig dieses Thema ist.
0: Und lasst bitte nicht nach. Euch so rege bei uns zu melden. Da muss ich vorab eine Sache sagen, die ich, glaube ich, in der allerersten Folge falsch gemacht habe. Ich habe gesagt, ihr könnt uns überall schreiben, auf Insta, auf unserer E-Mail-Adresse, über unsere WhatsApp-Nachricht. So, jetzt haben Mia und ich aber gemerkt, dass wir auf Insta mit euren Nachrichten nicht hinterherkommen. Das heißt, wenn ihr wichtige Sachen beizutragen habt zum Podcast, dann schickt es bitte an unsere Redaktion Hirn und Hupen at Studio-Trill. Findet ihr auch in den Shownotes, genauso wie die Handynummer. Natürlich könnt ihr uns immer schreiben über Instagram, aber gerade wenn es so wichtige und auch längere Geschichten sind, nehmen wir uns lieber gerne Zeit und wollen auch nicht, dass da irgendwas nur zwischen Tür und Angel kurz gelesen werden kann, weil wir gerade unterwegs sind oder so. Deswegen bitte doch nicht auf Instagram, obwohl ihr natürlich <lacht> immer mit uns auf Instagram kommunizieren sollt. Aber die wichtigen Geschichten zum Podcast bitte immer an Handynummer oder E-Mail-Adresse.
1: Findet ihr in der Bio von Ad Hirn und Hupen. Mm.
0: Stimmt, dafür schlucke ich mich ja fast am Kamillentee. Stimmt, <lacht> auf Instagram. Wir haben ja jetzt auch einen eigenen Instagram-Account ja. eingerichtet. Die meisten von euch haben es bestimmt schon gesehen. Ad Hirn und Hupen sind wir auf Instagram, folgt uns gerne und wie immer gilt, bewertet auch gerne die Folgen, ähm, schenkt uns Bewertungen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass schon so viele da sind und es dürfen natürlich immer mehr werden.
1: Das hilft uns wahnsinnig beim Weitermachen.
0: Und wir machen jetzt auch mal weiter. Eben. hier. Ich wollte gerade sagen, wetz mal deine Fingerchen. Jetzt wird losgerubbelt.
1: Sie sind, die sind schon am rubbeln.
0: Und wir rubbeln zuerst los. Wir sind in der ersten Folge unseres neuen Themenblocks. Das heißt, wir rubbeln natürlich zuerst mit der Schau der Frau. Die Schau der Frau.
1: Und da haben wir wieder drei super News für euch. Es gibt den ersten weiblichen Crashtest dummy Sie ist 1,62 Meter und wiegt 62 Kilogramm, also sie steht nicht unbedingt für Vreni oder mich, aber doch für den Durchschnitt <lacht> der weiblichen Bevölkerung. Ihr Name ist Eva und Eva steht auf Action, denn Eva ist der erste weibliche Crash-Test-Dummy und das ist deswegen fantastisch, denn es gab bisher nur männliche oder fast
0: ausschließlich fast
1: ja. ausschließlich, ne oder halt so pseudo-weibliche Modelle. Und dadurch, dass Eva jetzt völlig anders ist, nämlich wie eine Frau auch geformt ist, soll sie langfristig für mehr Schutz von Frauen bei Verkehrsunfällen sorgen. It's about
0: time. It's sowas von about time. Die zweite Good News ist, dass zum ersten Mal die Antikrebspille erfolgreich verabreicht wurde. Das Medikament hat den Namen AOH1996 und es hat noch einen langen Zulassungsweg vor sich, aber die ersten Ergebnisse sind ziemlich vielversprechend. Denn laut eines Studienberichts stoppt AOH1996 das Wachstum von Tumoren, verhindert die Metastasierung und wirkt sich nicht toxisch auf gesunde Zellen aus. Die Good News nochmal extra für uns Frauen. Die Pille soll gegen mehrere Krebsarten helfen, darunter Brust- und Eierstockkrebs. Die Forscher erwarten bis 2024 weitere positive Ergebnisse in der Phasenstudie. Bis zur Marktzulassung in Europa ist es allerdings noch ein weiter Weg.
1: Die Arbeitszeit von Frauen und Männern ist in Finnland erstmals auf gleichem Niveau. Ob Einkaufen, Putzen oder Kinderbetreuung. Finnland ist das erste Land überhaupt, in dem zum ersten Mal Männer und Frauen einen Gleichstand bei der Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit erreichen. Im Jahr 2021 hätten Männer wie Frauen etwa gleich viel Zeit mit Arbeit verbracht, wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammenrechnet, so das finnische Statistikamt. Allerdings wenden Frauen leider immer noch durchschnittlich 37 Minuten mehr für Hausarbeit auf als Männer. Also, semi-good News, da geht noch mehr. Vor allen Dingen auch außerhalb von Finnland.
0: <lacht> Aber hallo. Und jetzt geht's los mit Rubbellos. In den nächsten vier Wochen beschäftigen wir uns hier mit Befriedigung, Lust, Masturbation, Selbstbefriedigung, dem weiblichen Orgasmus, sehr relevanten Themen für die psychische und physische Gesundheit von Frauen und auch ein Thema, das leider immer noch in so einer schambehafteten Ecke klebt. Genau deswegen wollen wir auch drüber sprechen.
1: Absolut. Vor allen Dingen über die weibliche Lust, denn die kommt ja, äh, kam in der Vergangenheit und teilweise immer noch ein bisschen zu kurz, auch wenn darüber gesprochen wird. Also was ist der weibliche Orgasmus, wie unterscheidet sich der, die weibliche Lust von der männlichen und so weiter.
0: Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, dann erkennen wir ganz gut, warum das bisher alles so ist, wie es ist. Denn die weibliche Sexualität ist geschichtlich gesehen eigentlich immer an die Sexualität des Mannes und dessen Befriedigung gebunden. Und wir Frauen, wir wurden ja auch eigentlich immer durch unsere eigenen Mütter mitsozialisiert und übernehmen dann Gedankenmuster, die wir da gelernt haben. Früher haben Frauen auch das erste Mal Sexualität äh, erlebt durch ihre Ehemänner und hatten gar nicht den Erfahrungsschatz, auf den wir heute zurückgreifen können. Dazu kommt, dass wenn du früher als Frau zu lustvoll warst, sage ich jetzt mal, dann wurdest du als einem Formanen beschimpft und äh, warst du nicht lustvoll genug, dann warst du natürlich frigide. Und da kommen wir wieder zum Punkt, wir können es wie immer niemandem recht machen. Wir können
1: auch bei diesem Thema anscheinend nie gewinnen. Also müssten wir uns eigentlich äh, locker machen und uns darüber hinwegsetzen und sagen, fuck it. Wir kümmern uns einfach selbst um unsere eigene Lust und um die Selbstbestimmung.
0: Absolut. Und was ich einen ganz spannenden Fakt finde in dem Zusammenhang ist, dass die Hamburger Psychologin und Sexualtherapeutin Sandra Konrad sagt, dass es oft eine richtig große Diskrepanz gibt zwischen dem, was Frauen nach außen hin behaupten und dem, was sie dann wirklich beim Sex tun. Und bei heterosexuellen Beziehungen tun sie meistens leider das, was dem Mann gefällt.
1: Ich frage mich ja, ob das, äh, da habe ich einfach zu wenig Erfahrung oder gar keine, wie das bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist, ob es da nicht auch einen Partner gibt, der eher nachgibt, also in den Wünschen des anderen Partners nachgibt, ob das wirklich ein heterosexuelles Phänomen ist. Vielleicht etwas mehr, weil wir sex äh, sexuell, weil wir ja gut auch sexuell, aber auch gesellschaftlich so geprägt sind. Oder ob das nicht auch so eine D pa Paardynamik
0: ist. Ich denke schon, dass es eine männliche Dominanz ist, die Männer ja auch gelernt haben und wir Frauen leiden da, glaube ich, mehr drunter, wie in allen Lebensbereichen, ähm, wo Frauen einfach vernachlässigt werden und wir ja hier auch Stück für Stück erst lernen, uns zu emanzipieren und natürlich gibt es verschiedene Menschen, die verschiedenes Dominanzverhalten an den Tag legen, aber ich glaube, gerade in heterosexuellen Beziehungen ist ganz klar immer noch der Mann der dominante Part, in ja, in vielerlei Hinsicht.
1: Also ich glaube vor allen Dingen die männliche Lust. Denn äh, wenn du beim ersten Mal anfängst, wo eigentlich ja die erste Penetration gemeint ist, damit ist ja eigentlich zwangsweise ein Penis involviert, oder dass der klassische Sex im Grunde zielorientiert ist, nämlich zum Orgasmus führen soll und eben eigentlich zum männlichen Orgasmus und dann der Sex eigentlich vorbei ist, sobald der Mann gekommen ist, dann haben wir da schon einen starken Schwerpunkt auf der Lust des Mannes. Das wird vielleicht langsam aufgebrochen und vor allen Dingen müssen wir da aktiv dran arbeiten, dass das aufgebrochen wird und uns ein bisschen auf die weibliche Lust konzentrieren. Also wenn ich an meine eigenen Erfahrungen denke, was das angeht, stimmt das schon sehr stark. Ich habe jetzt nicht so darunter gelitten, aber ähm, ich, die ersten Jahre meiner Sexualität, ich habe schon relativ früh begonnen, waren daran orientiert, dem Mann zu gefallen, den Mann zu befriedigen und beziehungsweise eine gewisse Macht dadurch auszuüben, dass ich den Mann so gut befriedigen kann. Aber es hatte sich, hab, ich habe mich überhaupt nicht mit meiner eigenen Lust oder geschweige denn einem, einem eigenen Orgasmus während partnerschaftlichen Sex gewidmet. Das hat, ich ich habe das in meinem Kopf getrennt. Ich wusste, wie ich kommen kann. Das habe ich früh gelernt durch Selbstbefriedigung, Gott sei Dank. Und habe gedacht, Orgasmus, das ist eine Sache, die mache ich mit mir aus und weiß, wie das passiert. Und beim Sex mit einem Mann geht es um seine Lust und dadurch darum, dass er den so toll findet, dass er mich so toll findet. Das war mein Fokus bei Sex. Da ging es nicht um meine Lust.
0: Du weißt ja, dass ich mich seit einiger Zeit in so einem Dilemma befinde, denn je mehr ich mich mit mir und und meinem Körper und auch wir beide uns jetzt ja schon seit über zwei Jahren mit diesen Themen beschäftigen, desto mehr hinterfrage ich auch bei mir selber. Und ich habe so vor, ja, es ist jetzt schon fast ein Jahr her, würde ich sagen, ne? da habe ich es erste Mal mit dir darüber gesprochen, dass ich meine eigene Lust eigentlich gar nicht so richtig kenne mhm. und kam dann so auf den Trichter, dass ich immer nur das Gefühl hatte, performen zu müssen im Bett. Das bedeutet nicht, dass ich keinen Spaß hatte, aber ich habe irgendwie immer nur versucht zu gefallen und möglichst gut auszusehen, möglichst erotische Geräusche von mir zu geben. All das, was, glaube ich, viele Frauen kennen, wahrscheinlich die meisten. Und ich bin jetzt in so einem Dilemma mit mir selber, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, im Geschlechtsverkehr mit einem Partner, was finde ich denn eigentlich wirklich richtig geil? und mhm da und das ist ganz spannend bin ich jetzt nochmal auf so einer Reise das herauszufinden und äh, zwar mit ganz unterschiedlichen Methoden und finde es einerseits war es so ein bisschen schmerzhaft am Anfang so zu merken krass du hast es hart vernachlässigt oder dir ist dieses Problem was jetzt eins ist gar nicht bewusst gewesen aber andererseits birgt es glaube ich auch riesige Chancen in sich um den eigenen Körper noch mal besser kennenzulernen.
1: Du, absolut. Ich bin auch sehr stolz, dass du dich damit auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, kein einfacher Prozess. Nee. Ich bin äh, dankbar, dass der bei mir etwas früher eingesetzt hat. Allerdings trennen uns ja auch ein paar Jahre. Und im Gespräch jetzt mit vielen Frauen, ich war auch bei einem anderen Podcast zu Gast, wo wir über Sex und Lust im Laufe der Jahre gesprochen haben. Auch da im Austausch habe ich halt gehört von einer 30-Jährigen und einer Frau Anfang 40, die halt auch beide gesagt haben, guter Sex oder bedeutet für mich einfach eine gute Performance abliefern gefallen den Mann zum Orgasmus zu bringen ich glaube das ist etwas das wird uns ohne dass es jemand wirklich ausspricht eigentlich gesellschaftlich so beigebracht ich habe irgendwann mal für mich halt auch gespürt das kann es nicht sein denn in gewisser Weise benutze ich Sex als Instrument um eher um zu manipulieren oder irgendwas zu erreichen und wenn das jetzt vermeintlich was natürlich ein fehlgeleiteter Gedanke ist, Zuneigung oder Liebe zu bekommen, indem ich einfach äh, performe und äh, ankomme, sozusagen. Und es ist aber nicht dafür darum ging, außer beim Solo-Sex selber Befriedigung zu erfahren, äh, Lust zu haben. Ich habe Lust verspürt, das hat mich geil gemacht. Und bis heute gibt es mir extrem viel, jemandem Lust zu bereiten. Und es gibt mir auch einen Kick, jemanden zum Kommen zu bringen. Also ich finde, das Geben, Lust schenken, auch unheimlich geil. Absolut. Aber halt eben nicht nur. Und ähm, da muss man sehr viel hinterfragen, wo kommt das her, warum tue ich das? Es ist fast peinlich, es zuzugeben, aber ich war ziemlich lange extrem stolz drauf, in Anführungsstrichen echt gut im Bett zu sein weil ich meinen Fokus so stark darauf gesetzt habe, einfach äh, so abzuliefern
0: mhm.
1: und habe da Skills entwickelt und frag mich, was mir da was drauf eingebildet.
0: Ja, ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen.
1: Ja, bis ich mir dann irgendwann mal gedacht habe, worauf bin ich hier eigentlich stolz? Ja. Weil das, das ist es ja schon wieder so, als wäre das ist irgendwie auch so
0: leistungsorientiert. Sex als Leistung. Ich hatte das genau. Ich hatte genau dasselbe. Ja, und ja, ich glaube, das machen ganz viele. So dieses, ich bin gut im Bett. Ja. Und was, was, Aber ich bin gar nicht gut im Bett für mich selber, ähm, sondern nee. ich bin gut im Bett für jemand anderen.
1: Und wenn man dann, sagen wir mal, vielleicht nicht wechselnde Partner hat, wo es vielleicht weniger eine Rolle spielt, sondern äh, in der Partnerschaft ist, dann vernachlässigt man ja extrem viel, weil in so, so eine Art von Sex ja eigentlich auch Nähe erzeugen soll. Intimität da ist, Vertrauenschaft und ähm, man ja, das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und darin war ich sehr lange extrem schlecht im Nehmen und Empfangen.
0: Wir sollten mehr Taker werden im Bett, weniger Giver.
1: Mittlerweile bin ich sehr gut im, im, im Taken. Bin ich, das, darauf bin ich jetzt stolz. <lacht> ist doch gut, du hast dann immer was, worauf du stolz
0: sein kannst. Finde ich gut.
1: Ja, wenn ich das brauche. <lacht> ja, aber tatsächlich, ähm, ich bin stolz auf mich, dass ich das... Dass ich das für mich umdrehen konnte.
0: Ja, großartig. Ich bin, also
1: ich würde jetzt nicht sagen, ich bin angekommen, weil ich finde, immer ankommen ist immer so etwas, wo ich denke, nee, es gibt kein Ende, Gott sei Dank. Das ist immer noch eine Entwicklung. Aber dass ich jetzt in äh, Sex mit einer anderen Person so kommt, also überhaupt kommen kann und so gut kommen kann, das macht,
0: also was heißt, stolz, aber es macht mich glücklich. Ja, ja das kann ich verstehen. War aber ein Weg. Ja, und den Weg gehen, denke ich, die meisten von uns. Was ich immer finde, was total hilft, um den eigenen Körper erstmal zu entdecken, ist Selbstbefriedigung. Und ich fand es echt spannend, dass nur jede vierte Deutsche oder jeder vierte Deutsche, also rund 27 Prozent, offen mit Freundinnen oder Partnerinnen über Selbstbefriedigung reden. Das sind 73 Prozent zu wenig. <lacht> ist es wirklich so? Ja, krass. wahrscheinlich ja. Ich habe auch ganz lange nicht drüber gesprochen. Also, es ist jetzt kein Smalltalk-Thema. Man spricht eher über den Sex mit dem Partner, mit Freundinnen, als irgendwie über die eigene Selbstbefriedigung.
1: Das stimmt. Also, ja. Ich weiß nicht, was Männer machen. Ich die die meine gar nichts. <lacht> die die, aber ähm, Frauen sprechen ja schon sehr viel mit Freundinnen über den Sex mit dem Partner und anscheinend äh, sind sie da auch nicht immer ehrlich was ich schade finde. Mhm. Aber du hast recht, über die Selbstbefriedigung wurde weniger gesprochen.
0: Ja, und wenn man sich mal überlegt, wie viel es uns allen bringen kann, wir sehen ja schon, was der Podcast gebracht hat. Indem wir einfach über bestimmte Themen reden, merken wir, wir sind damit überhaupt nicht alleine mit gewissen Dingen. Dinge, für die wir uns schämen, meistens sind es Dinge, für die wir uns schämen. Und ich glaube, ja gerade Selbstbefriedigung ist immer noch so... Scham behaftet.
1: Warum eigentlich? Ich meine, da hat man Sex mit jemandem, den man liebt.
0: Das ist ja nicht immer so. Stimmt. Hat man nicht früher auch immer Menschen zur Selbstbefriedigung irgendwas erzählt? Wichsen macht blind und sowas?
1: Ja, ja, macht blind oder blöd und Frauen äh, auch unfruchtbar. Und äh, man ist Selbstmordgefährdet, glaube ich, oder? Echt?
0: Mhm. Oh, dann wäre ich aber man soll stark sich bloß selbstmordgefährdet. Sich
1: dann wäre ich wahrscheinlich schon längst tot.
0: <lacht> Wann hast du angefangen, dich selbst zu befriedigen?
1: Ich glaube, ich habe angefangen, mich selber zu befriedigen, als ich noch nicht mal wusste, dass ich mich gerade selber befriedige Seng. und dass es Sex ist oder dass es ein Orgasmus ja. ist, was ich gerade hatte. Ich kann das Alter nicht festmachen. Ich war aber wirklich jung. Also sechs, sieben, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Und zwar ähm, habe ich festgestellt, dass wenn ich mich an der Sofakante reibe, mhm. Das, das, oh, das ist ganz angenehm. Das ist ganz angenehm, ja. ne? Weil als Kind dann hat man hat hockt man ja meine ganz absurden Position auf dem Sofa, ne? Also äh, und und da irgendwie rum und dann habe ich irgendwie gemerkt, hm hier Sofakante. Nice und hatte da auch kein Schamgefühl, weil ich ja nicht wusste, was ich da mache. Ja. Und habe ich da und ich glaube sogar, dass ich es meiner kleinen Schwester gezeigt habe, die dann auch gedacht hat, hat äh", und dann hockten wir da zusammen, <lacht> die bringt mich um. <lacht> Ich kann mich hoffentlich nicht mehr daran erinnern. Aber so und ich weiß aber auch
0: gar ich nicht. es mir gerade bildlich vor. Ja,
1: weil und eigentlich ist es ja im Nachhinein süß, weil es gab kein Schamgefühl. Es war uns nicht klar, dass das. Ja. Es, ich meine, es hätte ja auch kein Schamgefühl geben müssen, wenn es Sex ist. Aber uns selbst da waren wir zu, zu, ähm, zu rein für in gewisser Weise. Und dann habe ich gemerkt, das gibt ein gutes Gefühl. Und mein erstes Erlebnis von von war waren tatsächlich so so wie so eine kleine Explosion vor meinen Augen. Mhm sehr warmes, wohliges Gefühl äh, unten. Und ich habe so, so so Blitze gesehen und fand das ganz großartig und habe das auch genau so berichtet. Wem? Meine Schwester, die allerdings um einiges jünger war, also äh, und nur und die fand alles toll, was ihre große Schwester ihr sagt. Ja. Deswegen hat sie natürlich auch das gefeiert. Aber ich glaube nicht, dass sie es schon in dem Zeitpunkt schon nachvollziehen konnte. Und ähm, ich kann mich aber nicht erinnern, wann, wann und ob es bei mir dann irgendwann mal eine klare Erkenntnis gab darüber, was ich da eigentlich tue. Sondern es ging dann so über in, äh, wenn ich im Bett lag, da habe ich mich unten angefasst dann. Das war der nächste Schritt. Und das war einfach angenehm. Und dann bin ich da auch eingeschlafen. Also das, äh, das ist, sind alles noch diese ersten Erfahrungen, wo man noch gar nicht so genau weiß, was man da eigentlich tut.
0: Schon Babys erleben übrigens sexuelle Erregungen mhm. Und äh, Kleinkinder erkunden ihren Körper ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr und fassen ihre Genitalien an, versuchen, den eigenen Körper zu begreifen. Und das ist genau das, was du sagst. Diese wohligen Begleiterscheinungen ist das, was man dann erlebt. Ich war, glaube ich, acht oder neun und wusste damals auch noch gar nicht, was ich mache. Ich habe auch jetzt nicht so den Moment, ab dem ich es dann wusste. Bei mir war es nur so, ich konnte ohne abends nicht mehr einschlafen. Es mhm. war für mich ein absoluter Zwang geworden, mich abends selbst zu befriedigen. Das war für mich zum Einschlafen so. Und wenn es dann natürlich irgendwie auf Klassenfahrt ging oder auf Chorfahrt, Orchester, was weiß ich was, irgendwohin Urlaub mit Geschwistern, dann war das natürlich meistens ein Problem.
1: Das heißt, da wusstest du schon, dass es was Sexuelles ist und dass, dass es vielleicht ja. äh, nicht jeder mitkriegen sollte. Ja. Mhm. Also
0: mir war klar, dass ich es, glaube ich, nicht so cool fände, wenn das so viele mitbekommen. <lacht> und... Es führte dann, ich weiß es auch noch, es führte auch so weit, dass ich irgendwann mal, wir müssen uns nachher mal darüber unterhalten, wie wir uns selbst befriedigen. Also bei mir mhm. ist es so, dass ich meine Beine relativ angespannt sind und ich habe da irgendwann mal so eine Woche lang Kopfschmerz gehabt. Wirklich, ich lag <lacht> abends im Bett und dachte, was ist jetzt dieser Scheiß, warum funktioniert das nicht und warum kriege ich Kopfweh? Und äh, weil du so angespannt warst? Ja, ich glaube schon. Ja, sehr spannend. Ja, ja. Und jetzt so die letzten Jahre hat es rapide nachgelassen, seit ich arbeite, seit ich irgendwie abends teilweise Also was, so jetzt die Kopfschmerzen bin, oder das
1: Selbstbefriedigung? Die Selbstbefriedigung, okay. die, Kopfschmerzen,
0: die Kopfschmerzen waren, Das war nur so eine kurze Phrase, das war ganz komisch. Äh, könnt ihr uns mal schreiben, bitte, äh, ob jemand von euch auch Kopfschmerzen gekriegt hat beim Selbstbefriedigen? Weil da dadurch, dass man sich ja Ich, ich tausche mich jetzt mit Mia aus <lacht> und habe mich auch so mit Freundinnen ausgetauscht, aber ich glaube, so richtig offen drüber gesprochen äh, Habe ich noch nicht. Deswegen, wenn jemand von euch auch Kopfschmerzen beim Masturbieren kriegt, bitte meldet euch bei mir. Wir gründen eine Gruppe.
1: <lacht> mir hilft es tatsächlich eher gegen Kopfschmerzen. Ja, das also, kenne
0: ich, kenn ich auch. Ähm, die Kopfschmerzen entstanden auch erst währenddessen. Mhm
1: weil du so angespannt war ich warst. weiß das nicht ja. Super also strange. bei Migräne es bei mir nicht weil bei Migräne darf mich niemand anfassen ja. ich mich selber auch nicht ja. und und so aber bei Kopfschmerzen kann das sehr lösend sein ich finde auch bei Regelschmerzen tatsächlich dass so ein Orgasmus hilft ich habe noch nicht davon gehört dass man von Selbstbefriedigung Kopfschmerz kriegt aber das finde ich sehr spannend weil mir sich
0: da die Frage stellt wie du dich selber befriedigst das erzähle ich dir jetzt ja so meistens befriedige also früher beziehungsweise mache ich glaube ich immer noch ich muss eine Hand unter meinen Po legen, dass mhm. der Po so ein bisschen erhöht ist. Okay. Und ich mache das. Ich äh, dringe nicht ein. Ich habe so eine Technik mit meinen vier Fingern, mhm. die ich quasi wie so einlogge oberhalb meines Kitzlers. Ich, ich versuche mir jetzt gerade, ich baue es gerade in meinem Kopf nach, okay? Also ich. ich äh,
1: wie so ein kleines Schäufelchen? Ich wie so ein kleines
0: Mir <lacht> Wie gerade ich sitze hier gerade. <lacht> Und ich mache auch so einen Schaufel wir machen mal, Wir machen mal nachher ein Foto für euch, äh, was wir dann posten in der in der Woche. Also ich habe hier so ein Schäufelchen und das ja? logge ich dann quasi am oberen Part der inneren. Ja, jetzt kommt unsere Produzentin um die Ecke und guckt, <lacht> die, was wir machen. Über die Vulva legst du das dann? oder? Genau, ich äh, mache das quasi in die oberen Schamlippen. Also hier sind die oberen Schamlippen, wie so ein V. Und dann mache ich das so hier so rein. Und dann habe ich so eine Rubbeltechnik. Dann habe ich so eine Rubbel, ja, wirklich eine Rubbeltechnik.
1: Also wenn das dein Venushügel ist,
0: ja. so, dann und dann rein in die... Genau. Okay. Und hier, ist die oberen Schamlippen sind wie so ein umgedrehtes V, kannst du dir ja. vorstellen. Und dann so da rein. Aber rein oder Nee, so dran, so dran. Und die Klitoris, die sitzt ja dann hier. Ja. Das heißt, irgendwo, ich glaube, meine Fingerknöchel müssten dann auf der Klitoris sitzen.
1: Verstehe. Und der Rest ist drin, so halb rein? Oder? Nee, gar nicht. Nee, nee, es also liegt nur so äußerlich. drauf.
0: Es liegt nur drauf
1: mhm.
0: und dann wird gerubbelt. Dann ich wird heftigst gerubbelt für circa ein bis zwei Minuten und dann ist super. Und wo
1: entsteht da jetzt Spannung, dass das Kopfschmerz ist? Ach so,
0: ah, und meine Beine lege ich wie, wenn du den Schmetterling kennst, wenn die Fußsohlen aneinander liegen. Meine Beine liegen mit den Fußsohlen aneinander. Aber also so in... in, in äh so eine Rautenform. So eine Rautenform. Genau. Und dadurch, dass ja die Hand unterm Po ist, spannt ja. sich das alles an. Also, der Beckenboden ist angespannt, ist alles angespannt. Ich glaube, ich habe das beste Beckenbodentraining dadurch. <lacht> es klingt sehr abenteuerlich, aber so geht's. Es klingt vor allem sehr sportlich. <lacht> nee, 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 es ist nicht, nee, nee, es, es klingt, glaube ich, sportlicher, als es ist. Und das Lustige ist aber, dass ich in den letzten zwei Jahren gemerkt habe, dass meine Orgasmen besser geworden sind, nochmal beim, bei der Selbstbefriedigung.
1: Aber durch irgendeine Veränderung Nö. oder einfach Nö. durch deine einfach, Veränderung ja. im
0: Kopf? Früher war das so, ja, nett. Und jetzt ist es so, wow, okay, wow, cool, wow. Mhm. So. Das ist ja spannend. Abgefahren, oder? Abgefahren. Wie machst du es? Ich habe angefangen, das kam,
1: glaube ich, aus der Zeit, leitete sich so ab aus dieser Kindzeit, dass ich äh, auf dem Bauch lag mhm. und dann halt mit Kissen oder Kante oder mit irgendwas, also da äh, gerubelt habe, bis ich irgendwann mal ein bisschen mehr über meine Anatomie kennengelernt habe <lacht> und wusste, das geht vielleicht auch ein bisschen bequemer. Und ich bin auch kein Bauchschläfer zum Beispiel oder so. Das heißt, ich weiß nicht, wann das war, aber irgendwann habe ich angefangen, mich umzudrehen, auf den Rücken zu drehen. Und dann ganz simpel lege ich im Grunde auch meine Hand auf meine Vulva. Und der Mittelfinger, der geht an meinen Kitzler. Und dann wird da äh, vibriert. Ach, der liegt auch nur auf? Der liegt auf. Und du vibrierst aber? Ich vibriere so, ja, genau. Also ich rube eigentlich überhaupt nicht. Ah, du tippst Ich quasi. tippe, ich vibriere. Und deswegen gehe ich auch total ab bei dem ähm, Satisfier, wo so mit so, mit so Luftdruck ja. gearbeitet wird. Weil das ist anscheinend genau das, was mein Finger simuliert. Und mein Finger ist echt gut. Ah. Ähm, und dann geht das zacki, 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 zacki. Ich liege da relativ entspannt. Und wenn ich Richtung Orgasmus mich bewege, dann spannen sich meine Beine auch tatsächlich
0: an. Ja, siehst du?
1: Dann werden sie angespannt. Spann mir auch, ja. Und wenn ich manchmal versuche zum Orgasmus zu kommen, weil es aus irgendwelchen Gründen etwas schwerer geht als sonst, weil der Kopf nicht so frei ist ja. oder sonst irgendwas, dann hast du recht. Dann spanne ich auch automatisch meine Beine ja, ne? an. Äh, die sind aber bei mir gestreckt.
0: Das ist so spannend. Ja. Die müssen, nee, die müssen bei mir gebeugt sein.
1: Die, also in bei der Selbstbefriedigung sind die bei mir am besten gestreckt und so. Und dann äh, strecke ich auch meine Füße. Und da ist es schon öfter vorgekommen, dass ich einen Krampf
0: im Fuß gekriegt habe. Das kenne ich auch. Einen hatte ich aber auch ja, schon auch. beim Masturbieren. Ja. Und wie lange dauert es bei dir? Das geht bei mir ruckizucki. Ja, bei mir nämlich
1: auch. Ein bis zwei Minuten max, würde ich sagen. Ja. Das ist auch ein bisschen, das liegt weit unter dem Durchschnitt,
0: glaube ich. Genau, oder? genau. Wo liegt der? Der Durchschnitt liegt nämlich ungefähr bei 24 Minuten. Ich weiß gar nicht, was ich 24 Minuten ja. Und bei Männern, soll. Und äh, bei Männern ungefähr bei 14 Minuten. Halte ich auch für ein Gerücht. Ja, also...
1: Äh also ich meine, gibt es mit Sicherheit... Ist das ein Durchschnittswert? Mhm. Das heißt, es gibt auch welche, die brauchen noch länger? Ja, vielleicht. Ich meine, klar. Man ich soll ja nicht immer von sich auf andere schließen, aber... Und
0: hä? wir reden ja auch nicht offen drüber. Das heißt, das heißt ja. nur weil es bei uns so schnell geht... Vielleicht wäre es auch schön, das länger zu machen.
1: Weil was jetzt, wenn wir über Orgasmus sprechen, ne, da habe ich ganz klare Unterschiede. Der Orgasmus, den ich in der Regel bekomme, wenn ich mich selber befriedige, der ist vergleichsweise, der ist nett, aber der ist vergleichsweise unspektakulär und der reicht mir dann aber auch vollkommen aus. Meistens zum Entspannen und zum Einschlafen. Äh, manchmal äh, ist man an bestimmten Tagen besonders horny. Da merkt man, man, will, man muss da jetzt mal ran. Aber da bin ich ja tatsächlich brauche ich auch kaum irgendwie also irgendwelche Reize von außen da ähm, denke also ich denke zum Beispiel dann meistens an sehr geilen Sex den ich hatte oder habe mit jemandem dem, dem ich den ich mag und dann ist die Sache ganz schnell erledigt und der Orgasmus ist nice entspannt ich bin ich entspannt super ich habe auch keine anderen Ansprüche an diesen Orgasmus richtig geile Orgasmen mittlerweile muss ich sagen kriege ich eher beim Sex mit jemand anderem. Ja, spannend. Und da äh, über die Jahre habe ich es wirklich, habe ich für mich auf äh, unterschiedliche Formen des Orgasmus, unterschiedliche Intensitäten und unterschiedliche Frequenz erspürt. Und das ist alles etwas, was bei mir, also Selbstbefriedigung ist bei mir mittlerweile so viel unspektakulärer geworden und eher so ein Entspannungsmechanismus als früher. Da war es ja das Medium, das mir praktisch die Lust verschafft hat. Und jetzt schönerweise äh, kann ich sehr viel Lust und Befriedigung beim ähm, Sex mit jemand anderem äh, erfahren. Und äh, Selbstbefriedigung, die ich immer noch sehr gerne äh, praktiziere, ist wirklich so ein Entspannungselement. Und spektakulär, ja.
0: Ich habe gerade so einen Gedanken. <lacht> es gibt ja so Männer, die finden es total geil, wenn du dich vor ihnen selbst befriedigst. <lacht> <lacht> Wo wirklich? Also... An sämtliche Männer, die das jemals von mir wollten, ihr habt da niemals die ehrliche, echte Performance meiner Selbstbefriedigung. Das will auch keiner, oder? Es ist unspektakulär. Es ist mega unspektakulär. Und es sieht halt auch, glaube ich, auch nicht besonders ästhetisch aus. Ich meine, ich liege da wie so ein Frosch, glaube ich. Oder? aber <lacht> <So lacht> du wie so eine... So eine äh, so wie so ein eine Spargel. <lacht> Spargel und Frosch. <lacht> nee, mal ernsthaft. So dieses, ja, Frauen, äh, bef oder dieses, befriedige dich doch mal vor mir selbst. Und also Ich fasse mir auch
1: nie an die Titten. Und so, das mache ich
0: dann schon, also das ist dann das wieder Performance. Dann, das macht man das ist dann. dann? schon wieder Performance. Ja.
1: Ich mache, Das mache ich aber auch gern. Also ich meine, es kann doch manchmal heiß sein, gerade wenn, Natürlich. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so, so so Cybersex oder so habe, weil mein Partner jetzt nicht in der gleichen Stadt ist und so weiter, dann nutzt man ja auch mal FaceTime und Co. Ja, wenn der jetzt sieht, da mir eine Minute dabei zuguckt, wie ich mich da unten <lacht> vibrierend... <lacht> Äh, mit, an, äh, mit irgendwie angespannten Beinen liege, das ist kein Anton. Dieser
0: Gedanke kam mir ja auch gerade. Es ist halt, wenn man das ehrlich durchführen würde, wäre es bei mir halt einfach auch überhaupt. Ja, gar aber kein wenn man Antörner. ganz ehrlich darauf
1: antworten würde, mit was hast du gerade an und du sagst, mein Pinguin äh, onesie dann äh, ist es auch nicht sexy. Die, es, es gibt ja so Sachen, also wenn ich Fremdes fragen, will ich es übergriffig, aber wenn ich jetzt einfach, na, liegst du schon im Bett? Ja, was hast du an? Dann sag ich, ja, mein Schlüppi und... <lacht> Mein graues heißt t shirt mein, äh, das, ist, das ist ja die Realität. Ne? Das macht man dann mit sich selber aus. Ich, da muss man ja auch nicht sexy sein. Aber ich, auch für einen Partner will ich dann schon ein bisschen mehr abliefern.
0: Und das Ding ist, Sex ist ja auch immer noch so ein Spiel. Und Lust entsteht ja auch genau durch dieses Spiel. Also, ja. man muss beim Sex nicht komplett authentisch sein, wie man mit sich selbst Sex hat, weil das sind zwei unterschiedliche Arten von Sex.
1: Ich glaube, man ist in beidem authentisch, weil das eine ist halt dass der Sex, den man mit sich selber hat ja. und dann gibt es den Sex, den man mit jemand anderem hat und das ist beides authentisch, wenn man es, also vielleicht nicht von Anfang an, aber wenn man sich dahin entwickelt, dann ist man immer noch man selbst, aber man involviert ja eine andere Person und man will ja Aktion und Reaktionen und man will ich finde, in dem gesunden Maß gefallen zu wollen, äh, ja auch nur richtig. Also ich will ja auch, dass mein Partner mir gefallen will, dass dem das auch nicht egal ist und der da irgendwie in seinen irgendwie ausgeleierten Schlipper und der löchrigen Socke daherkommt, sondern schon sich auch ein bisschen darauf vorbereitet hat, dass er mich jetzt sieht und ich ihn sehe. Also in Reizwäsche, nein.
0: In so einem Tanga. Gibt so diese, diese Männer-Tangas?
1: Mit so einem Elefantenrüssel? Ja, der Elefantenrüssel. Finde ich irre witzig, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Antörner nee, für mich.
0: ich finde es aber auch witzig.
1: <lacht> ja, und dabei können Orgasmen ja so viel. Ne? Also, wir müssen vielleicht einmal überlegen, wie wichtig ist eigentlich ein Orgasmus beim Sex? Muss man immer einen Orgasmus haben? Und was kann ein Orgasmus
0: eigentlich? Ein Orgasmus kann wahnsinnig viel. Mhm. Also, ein Orgasmus baut ja zum einen Stress ab.
1: Ja, also das Adrenalin steigt. Genau. Das Stresshormon Cortisol nimmt um den Höhepunkt herum ab. Es stärkt das Immunsystem.
0: Ja, es gibt äh, einer es gibt Forschungen an der US amerikanischen Wilkes University, die haben ergeben, dass sich durch die Ausschüttung der Sexualhormone bei einem Orgasmus die Killerzellen, also die Antikörper, die wir im Blut haben, verdoppeln. Gott, sind wir gesund, was das angeht. Warum bist du eigentlich
1: ja. immer noch so krank, Vreni? Was ist da
0: los? Ey, ohne Witz. Und scheinbar wird der Zyklus regelmäßiger. Aha. Das haben Studien der Columbia und der Stanford University herausgefunden. Frauen, die mindestens einmal pro Woche sexuell aktiv sind, haben einen regelmäßigeren Zyklus. Aber laut der Universität Münster soll es ja auch Migräne lindern und
1: bis zu 75 Prozent schmerzunempfindlicher machen.
0: So, vielleicht solltest du während deiner Migräne doch mal rubbeln.
1: Wenn, wenn ich wirklich heftige Migräne habe, dann möchte ich mich weder selbst anfassen noch angefasst werden. Allerdings diese 75% Schmerzunempfindlicher, vielleicht nicht nur während der Migräne, die interessieren mich, denn ich habe ja wirklich eine extrem hohe Schmerztoleranz. Mir tut ja fast nichts weh. Das stimmt. Ich finde ja sogar Tätowieren angenehm und so. Aber das das kann ja nicht von viel Selbstbefriedigung kommen. Ah ne, Orgasmus. Orgasmus. Naja, wer, wer weiß. Vielleicht habe ich einfach wirklich geile Orgasmen, die mich ja. schmerzunempfindlicher machen.
0: Ein Orgasmus kann übrigens bis zu 30 Sekunden dauern.
1: Habe ich erlebt. Habe ich, glaube ich, auch schon erlebt. Ich habe auch multiple Orgasmen erlebt, nicht von Anfang an. Und auch nicht, das geht mir übrigens mit titoralem, vaginalem Orgasmus, was grundsätzlich ein bisschen das Gleiche ist. Das, da kann man nochmal differenzieren, wo, wo es da Missverständnisse gibt. Äh, aber auch bei multiplen Orgasmen oder bei Orgasmen durch Analverkehr, wie auch immer, ähm, die, die sind so unterschiedlich und die können auch eine ganz andere Intensität haben und eine ganz andere Dauer haben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal meinen, einen multiplen Orgasmus hatte. Das heißt, es ging also ab wie Schmitzkatze Katze und ich dachte die ganze Zeit, wow, wow. Das war wirklich, mein ganzer Körper war involviert. Ich war in so einem, in so einem Rauschzustand und dann dachte ich, dann ebbt das ja so ein bisschen ab und das, also bei mir ebbt das tatsächlich relativ lange ab. Also ich habe noch einige Zeit danach noch so Zuckungen und es ist geht nochmal durch meinen Körper, was ich sehr schön finde. Und dann war das so, dass es war, bevor es überhaupt wirklich abgeebbt ist, praktisch wie noch eine zweite Welle kam. Und dann kam noch eine Welle. Und das ging, also ich meine, das fühlte sich für mich ewig an, aber es waren bestimmt 30 Sekunden, was lange ist eigentlich. Und danach war ich so erschöpft und sehr wackelig auf den Beinen. Mhm. Und habe wirklich gedacht, was war das? Und natürlich auch, wie großartig war das. Ist aber jetzt nicht unbedingt der Regelfall.
0: Ich hatte früher auch multiple Orgasmen, und ich ja, habe manchmal musste ich danach heulen. Ja. weil ich so fertig war, dass dann einfach die Tränen kamen. So, aber wirklich nur so dieses fuck, was war das denn? Was mir jetzt aber gerade auffällt, ist dass ich früher so Anfang 20 da war das das war so die Zeit, habe ich vor Freundinnen eher damit angegeben. Und ich glaube, das ist was ganz Dummes, was man machen kann, vor Freundinnen mit Orgasmen angeben. Also, weil, dass
1: du einen Orgasmus bekommst.
0: Ja, oder ja. überhaupt, dass du dann sagst, oh, heute Nacht, ich hatte sieben Orgasmen oder was weiß ich was. Ich glaube, das ist total, eigentlich war es total kacke, Aha. weil es vielen Frauen eben nicht so geht. Ja. Ähm, ist ja auch ein, ein großes Thema, ja. äh, die... Lustlosigkeit, die werden wir auch noch in einem Themenblock behandeln, übrigens, im nächsten.
1: Genau, im nächsten, weil die verdient einen eigenen Themenblock. Dann auch da, genauso wie die weibliche Lust, ist es sehr komplex, sehr vielfältig und äh, verdient es, dass wir da wirklich eingehend darüber reden. Denn es ist auch ein Phänomen unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft Lustlosigkeit.
0: Und ich glaube, ich habe viele Frauen auch verunsichert mit Aussagen, die ich getroffen habe. Unbewusst.
1: Oh, das habe ich mit Sicherheit auch. Ich habe auch immer relativ offen über meine Orgasmen gesprochen, auch mit einem gewissen Stolz, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Oder auch eine Selbstverständlichkeit vielleicht. War da eher unsensibel, genauso wie wenn man darüber gesprochen hat, was man nicht alles im Sex beim Sex macht. Genau. Was ich jetzt, will jetzt nicht hundertprozentig äh, beschwören, aber ich habe ich hab jetzt zum Beispiel nicht geflunkert. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich hatte sieben Orgasmen heute Nacht und hatte keine sieben Orgasmen. Mhm. Das habe ich jetzt nicht so gemacht. Nee, das habe ich auch nicht, aber ich habe mit dem angegeben. Was ich wirklich... Macht das halt und so, ja, und das auch tatsächlich, glaube ich, auch mit einem gewissen Stolz.
0: So im Nachhinein betrachtet nicht sehr empowernd für andere. Aber da war ich auch noch nicht so weit.
1: Ich auch nicht. Und mir war das, glaube ich, auch nicht bewusst, dass es, dass es vielleicht nicht allen so geht und dass es jemand auch treffen kann. Genau. Das war mir auch bewusst. Also, weil, nicht bewusst. weil Bösartigkeit unterstelle ich mir da jetzt nicht. Nein. Vielleicht eher, eher so eine Art, also, mangelndes Selbstbewusstsein, beziehungsweise so dieser Stolz darauf, dass es so ist. Genau. Gemischt mit der Selbstverständlichkeit, dass es einem eben vielleicht geschenkt ist, dass es einem nicht so schwer fällt, wie vielleicht anderen. Aber ich habe diesen Vergleich auch gar nicht gezogen. Ich habe auch gar nicht gedacht, dass es das vielleicht nicht allen so geht.
0: Nee, mir kam das auch jetzt erst in unserem Gespräch. Also gerade eben vor einer Minute.
1: Mhm, mir kam so ein bisschen vor, seitdem ich äh, mit Frauen ein bisschen mehr über Sex gesprochen habe. Das ist auch ein Phänomen der letzten Jahre eigentlich in, in meiner Erfahrung, dass man dann auch mal wirklich auch bei dem Thema sich ein bisschen mehr öffnet und ehrlicher ist und ich habe in den letzten Jahren zum allerersten Mal von Freundinnen oder halt auch eben in, in, äh, von Fremdfrauen im, in, in, in Insta-Messages oder bei einem anderen Podcast oder in irgendwelchen, in, 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 in anderen Rahmen im Grunde erst gehört, welche Probleme es da gibt. Da auch erst eine Empathie dafür entwickelt und ich empfinde mich als ziemlich empathischen Menschen, aber ich bin, ich habe ziemlich lange mich nicht damit auseinandergesetzt, dass das teilweise Probleme machen kann. Ja. Wobei Lustlosigkeit, darüber sprechen wir ja dann ja noch in Ruhe, das habe ich ja dann auch erfahren und da wurde sich schon mehr geöffnet und da ist auch mehr Empathie zu spüren, aber das werden wir dann wirklich nochmal getrennt behandeln.
0: Ich habe zum Beispiel auch immer eigentlich schon damit angegeben, schon so ein bisschen Pigmy girl attitude dass mhm. ich vaginal und klitoral kommen kann. Mhm. Das ist... Heute wissen wir, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen dem vaginalen und dem klitoralen Orgasmus. Ich dachte ja früher auch, die Klitoris äh, Klitoris ist nur diese kleine, kleine Bubbel da, da vorne und weiß ja heute sehr viel mehr, nämlich dass die Klitoris riesig ist. Und diese Unterscheidung zwischen klitoralem und vaginalem Orgasmus ist ja weit verbreitet. Man sagt, dass manche Frauen durch die Stimulation der klitoris eher zum Höhepunkt kommen und bei anderen durch die Stimulation der Vagina. Studien haben aber mittlerweile gezeigt, dass die Klitoris viel mehr ist als dieser kleine Knubbel, über den wir gerade gesprochen mhm. haben. Abseits dieser Klitoriseichel, wie man es nennt, reicht die Klitoris mit etwa 8000 Nerven und etwa 10 Zentimetern weit in unseren Beckenboden rein.
1: Und diese Schwellkörper umschließen dabei ganz eng unsere Vagina, die selbst ja nur mit wenigen Nerven durchsetzt ist. Und wenn du diesen vaginalen Kanal stimulierst, dann ist das im Grunde gleichzeitig die Stimulation der Klitoris, halt nur nicht eben des Knubbels, also der Klitoris-Eichel, sondern dieser Stränge, die da durchgehen. Also wir haben ja jetzt auch gerade äh, Ohrringe äh, verschenkt. In denen man eigentlich sehr gut die Form der Klitoris sehen kann, die ja eigentlich, finde ich, so eine Wünschelrute ein bisschen ist. Ja, wir hatten
0: Klitoris-Ohrringe ja. nach unserem Podcast-Dinner. Da hatten wir ganz viele süße kleine Klitoris-Ohrringe für unsere Gästinnen und Gäste, die wir von Beate Use bekommen haben.
1: Ja, die waren auch, also da hat man auch gesehen, wie hübsch unsere Klitoris eigentlich ist und wie viel mehr das ist. Und ich finde die, dieser Wünschelruten-Vergleich eigentlich ganz nice. Und das erklärt auch, wieso wir vermeintlich vaginal kommen können, weil natürlich die Nerven einfach im Vaginalkanal stimuliert werden, die aber zur Klitoris gehören. Und das zeigt mir halt wieder auf, wie wenig eigentlich die Kli die weibliche Klitoris oder die Klitoris selbst äh, studiert wird. Denn äh, in der Medizin wird das kaum äh, dieses Organ, wenn du so oder dieses dieses Körperteil, wird kaum behandelt, denn es dient ja ausschließlich der weiblichen Lust. Und ähm, da haben da sieht man noch sehr patriarchale Strukturen. Wer wurde sich im Grunde einfach überhaupt nicht beschäftigt? Muss mehr passieren, wir müssen da mehr erforschen. Dann würden wir sowas vielleicht auch schon viel früher wissen. Absolut. Klitoraler, vaginaler Orgasmus sollte man gar nicht trennen.
0: Nee, und auch der G-Punkt, ob man ihn jetzt jemals gefunden hat oder nicht. <lacht> ähm, manchmal denke ich ja, manchmal denke ich wieder nein. <lacht> äh, ist deswegen auch so empfindlich, weil er eben ganz nah an der äh, Klitoris sitzt. Er grenzt an Teile der inneren Klitoris. Ja. Nochmal zum Thema Selbstbefriedigung. Wie oft befriedigst du dich selbst?
1: Das ist phasenabhängig tatsächlich. Also früher habe ich mich, glaube ich, täglich ja. äh, selbst befriedigt. Das hat nachgelassen, was nicht unbedingt bedeutet, dass meine Lust nachgelassen hat, sondern irgendwie mein Tag voller geworden ja. ist und <lacht> was weiß ich. Und so. Und äh, dann unterscheidet sich das auch, ob ich in einer Partnerschaft bin oder nicht. Ähm, dadurch, dass äh, ich in einer Partnerschaft bin, die in einer Fernbeziehung, wenn du so willst, ist der, äh, gibt es viel Sex, der über äh, Internet oder Telefon stattfindet. Das heißt, das ist ja so eine so ein, so ein Semi-Selbstbefriedigung. Das heißt, man hat Sex mit jemandem, während man sich selber anfasst und dann kommt man gemeinsam. Das ist ja so ein Hybrid, ein bisschen, was das angeht.
0: Habe ich noch nie gemacht. Nee? Ich hatte noch nie Telefonsex, Noch nie.
1: Okay, aber du hast ja auch einen pa festen Partner, der in der gleichen Stadt lebt. Gut. Seit den den habe ich 3000 eigentlich
0: auch schon Jahr. so lange, seit es Smartphones gibt.
1: <lacht> das erklärt es vielleicht ein bisschen. Das erklärt es vielleicht. Ja. Also äh, ich habe, ich hatte das schon viel und äh, habe das sogar und bin letztlich auch froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja. Mittlerweile relativ problemlos mit so einem Handy äh, sich zu sehen, hören. Uh, ja, es und gibt und auch, auch Sextoys, finden. die
0: man übers Handy steuern. Also du könntest seins und er deins steuern übers Handy. Sowas gibt es mittlerweile ja auch schon. Stimmt, das gibt's.
1: Ich muss sagen, ich habe manchmal beim beim Sex Freude daran, wenn man zum Beispiel so ein Vibrierei einführt und dem Partner dann die Macht gibt, also die Verbindung damit rausgeht. Ich finde das sexy. Äh, allerdings, wenn ich jetzt äh, so, so Fernsex habe, brauche ich keine keine Toys oder irgendwas, sondern ich will ihn sehen und hören. Und das hört mich so an. Das ist, äh, das ist ja eine Sache, die in Willkommen nix erlebt. Ja. Äh, also vielleicht nicht in einer Minute, weil ich ein bisschen länger Freude daran haben will. Aber ähm, da muss ich jetzt nicht noch irgendwelche Bedienungsknöpfe drücken, sondern da bin ich schon sehr äh, bei ihm.
0: Da haue ich mal wieder eine kleine äh, Studie raus. Denn laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Apinio masturbieren Männer durchschnittlich 140 Mal und Frauen 53 Mal im Jahr. Und das geschlechtsspezifische Gefälle bei der Selbstbefriedigung zwischen Männern und Frauen ist von 68 Prozent im Vorjahr auf 62 Prozent gesunken. Und Experten nennen dieses Ungleichgewicht Masturbation Gap. Wir haben also den... Gender Pay Gap, den Gender Pension Gap, den Masturbation Gap, wir haben den überall Orgasm Gaps.
1: Gap. Orgasm Gap Gap. Ja. Ja, also auch da also mag ja sein, ist bestimmt auch wieder ein Durchschnittswert und wer weiß, was man da so angibt bei solchen Befragungen. Ich finde 53 bei
0: mir. Äh, nee, guck mal, 53 mal ist ja ungefähr jeder fünfte Tag. Der sechste Tag.
1: Was von Funden.
0: Im Jahr, oder? Rechne ich gerade falsch. <lacht> ja. 365 so, doch, Tage doch nicht, im Du Jahr. Hast recht. Und wenn ich ja. mir überlege, ich masturbiere mittlerweile auch eigentlich nur noch einmal die Woche oder so.
1: Okay, das meinte ich zum Beispiel nicht mit ich äh, masturbiere nicht mehr so oft wie früher, weil das war äh, täglich. Ja. Und jetzt ist das schon so zwei bis dreimal die Woche.
0: Ja, in guten Phasen ist es bei mir auch so, aber nee, zurzeit krank, dunkel, kein Bock, müde. Nee, doch, ich kann das doch, da, da würde ich mich mit dazu ordnen, glaube ich. Ja? ja.
1: Also ich habe tatsächlich jetzt in der letzten Zeit das Phänomen, dass also in meinem Kopf so viel abgeht, weil einfach gerade sehr viel in meinem Leben ist. Und das ist auch nicht immer alles super. Und dass ich meinen Kopf nicht ausgeschaltet kriege. Also ich da, da geht's ab und ich kriege den Kopf nicht ruhig gestellt und sonst irgendwas. Und manchmal äh, spiele ich ewig irgendwelche Spiele am Handy. Auch nicht besonders gesund oder ich lasse halt Netflix ewig laufen, mache einen Podcast an für Musik. Und manchmal klappt das alles nicht. Und da muss man, muss ich immer die Kurve kriegen. Manchmal ist der Kopf dann so voll, dass es mich, dass ich auch einfach nicht geil bin. Das ist dann für mich aber fast schon ein Alarmzeichen, dass einfach ein zu krasser Overload ist, seelisch, und ich da auch nochmal irgendwie ansetzen muss, mich mir das alles bewusster zu machen und irgendwelche Mittel finden muss, mich im Grunde wieder ein bisschen mehr in Balance zu bringen. Aber in der Regel ist es so, dass wenn ich dann die Minute aufbringe, anderthalb Minuten, zwei äh, mal zu kommen, dass es mir schon hilft, dass ich den Kopf mal abschalte und schlafen kann.
0: Und das ist bei mir genau umgekehrt, denn mein Kopf arbeitet dann so viel, dass äh, man gar nicht überhaupt erst in Stimmung nicht geht. Nein, mit. geht null. Ähm, Kopf ist ja so wichtig, ja. finde ich, bei, bei Sex. Und dann passiert so viel in meinem Kopf, dass ich schon genau weiß, es funktioniert nicht. Also bei mir ist es immer... Ich habe irgendwelche, meist irgendwelche porno Pornofantasien, die bei mir ablaufen. Also ich bin nie selbst involviert bei der, ah. bei der Selbstbefriedigung. Okay. Das sind immer, meistens haben die nicht mal Gesichter. Echt? <lacht> ja. Ja. Und das ist wie so ein Film, der dann abläuft. Das ist eigentlich auch immer genau das Gleiche. Es ist immer das Gleiche.
1: Ah. Ja. Das finde ich interessant. Bei mir ist es nicht das Gleiche. Und bei mir ist es immer so, dass ähm, selbst wenn ich äh, zur Stimulationen Porno gucke. Was ich eigentlich nicht immer tue, weil ich es nicht brauche. Manchmal hilft es aber, gerade wenn man im Kopf einfach genau. so, äh, dann helfen halt eben auch visuelle Reize, dass ich mir selbst dann was aussuche, was mich also in der praktischen, also in der, was die da machen, finde ich, antönt. Und dann habe ich in meinem Kopf, weil ich gucke da nicht die ganze Zeit da komplett hin, genau. habe ich dann aber mich und jemand anders. Visualisiere ich das tun. Und nicht XY, da Annemarie und Peter in ihrem Heim. <lacht> Video, sondern äh, obwohl ich amateur besser lieber gucke, weil das irgendwie noch echter ist als dieser Performance-Sportsex. Nee, das ist völlig wurscht. So, ich brauche da einfach nur nicht.
0: 60 Sekunden, das ist mir völlig egal. Und dann
1: äh, habe ich da immer und deswegen geht es auch oft ohne Porno und gerade jetzt in, der, in den Zeiten, in denen ich äh, glücklicherweise sehr erfüllenden Sex haben darf, gehe ich kopftechnisch einfach dahin zurück zu dem, was wir gemacht haben und dann BÄM. Mhm. tatsächlich ist es für mich schwieriger zu kommen, wenn ich es nicht personalisiere also ich muss Spannend. mindestens darin vorkommen das ist für mich schon mal gesetzt und dann und wenn es in Phasen, in denen ich keinen Partner hatte und nicht gerade jemanden hatte, auf den ich scharf war, das sehr selten vorkam dann war es halt irgendein Homie oder irgendjemand den ich heiß fand
0: aber im Kopf musste ich mir da hinsetzen. Nee, gar nicht. Ach, das ist ja spannend. Und weißt du, was auch spannend ist? Geil, jetzt jetzt, jetzt gehen wir <lacht> richtig tief rein, Frau Karai. So, ähm, Jetzt, jetzt, wo wir fast keine Zeit mehr. Ja, genau. Pass auf. Was bei mir ganz spannend ist, wenn ich mich ohne Porno selbst befriedige, was über 90 Prozent ja. ist, werde ich kaum feucht. Sobald da oh. ein Porno läuft, fließe ich davon. Ah. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Und ich könnte, glaube ich, auch bei Pornos kommen, ohne mich überhaupt anzufassen. Wirklich? Ja. Also einfach wirklich so da liegen, es angucken und ja. dann komm. Ich muss da quasi nur einmal den Finger hinhalten und, und, und dann komme ich. Wow. Das ist total abgefahren. Also das mach heißt, ich aber nicht, weil ich trotzdem den Orgasmus, der ist natürlich toller. Ja, wenn du dich anfasst. Wenn, wenn ich da noch mal ein bisschen nachhelfe. Sonst ist das eher so ein, komm, mach jetzt halt. Aber, das heißt, du,
1: das bedeutet für mich, du reagierst sehr stark auf visuelle Reize. Ja, scheinbar. Du bist ein Kerl.
0: <lacht> Nein. Was? Wer behauptet das?
1: Nein, aber das ist spannend. Also, weil ich visualisiere zwar auch, aber halt in meinem Kopf und ja. das funktioniert besser ja. und brauche dann in gewisser Weise manchmal ein Porno, um das so ein bisschen wie so ein bisschen Nachhilfe, ja. so eine Hilfestütze. Ja. Ja. Und dann Augen schließen und dann bin ich in dem Ding drin. Aber für mich funktioniert es überhaupt nicht. Ähm, zu kommen, wenn ich mir nicht vorstelle, dass ich das bin und jemand, den ich scharf finde.
0: Voll interessant, oder?
1: Ja. Und das werde ich immer. Ich bin, es ist, äh, also ich, mein, ich bin da eher froh drüber, als dass ich es blöd finde. Aber äh, das äh, Sehen Landschaften, <lacht> Sturzbäche, <lacht> Wasserfälle. <lacht> Obwohl ich meinem Leben nur viermal gesquirtet habe und keine Ahnung habe, warum es dann gerade war und sonst nicht. Ich noch nie. Ähm, darüber können wir auch nochmal reden. Aber, ähm, das ist, äh, als ich gelesen habe, es in Wechseljahren zu Scheitentrockenheit kommt, hatte ich kurzer Zeit, kurzzeitig so ein bisschen Panik, weil ich dachte, was mach dann? Weil das so bei mir einhergeht. Ähm, es ist allerdings so, dass, also Selbstbefriedigung oder Sex mit einem, ich bin immer feucht beziehungsweise nass. Aber wenn es mich nicht anhört, Hast du Wüste. Mhm. Kannst du machen, was du willst. Mhm. Wüste, und da kannst du, der kann ja noch, der kann dann Rad schlagen. Okay, das ist nicht sexy, aber <lacht> <lacht> Oder irgendwas. Also, wenn der mich nicht anhört oder wenn ich irgendwie im Kopf so irgendwas auch emotional irgendwelche Vorbehalte habe oder denke, nee. Dann sagt mein Körper auch, nee. Mhm. Ne? Und dann hallo Sahara. Ja. Also bei mir ist es anscheinend sehr stark an Emotionen gebunden und an personifizierte Reize, also dass es jemand Bestimmtes ist. Und egozentrisch bin ich auch noch, weil ich muss da auch dabei vorkommen.
0: Ja, spannend, siehst du?
1: Mhm. So
0: unterschiedlich ist das bei uns allen. Uns allen, dir und mir.
1: Deswegen ist es aber auch so spannend. Ich will es unbedingt wissen, was ihr dafür Erlebnisse habt. Mhm. Also, wie befriedigt ihr euch selbst? Wann hat das angefangen? Was turnt euch an? Und wir sind da ja sehr spezifisch geworden. Ich würde mich freuen, also wir würden uns freuen, mhm. wenn ihr das auch seid. Und, und vor
0: allem, wenn ihr die Folge hört, habt ihr aber nur noch Drei Tage, bis wir ins Studio gehen.
1: Also wenn ihr praktisch zu Ende gehört habt, sofort schreiben. An dem
0: Tag, wo sie raus ist, dann schreibt uns jetzt sofort, <lacht> damit äh, wir euch noch mitnehmen. Jetzt ins, seid ihr doch auch gerade
1: im Thema, also es ist auch genau. der beste Zeitpunkt.
0: Genau, Geil? ja super spannend. Worüber
1: wir noch gar nicht gesprochen haben, aber in der kommenden äh, Folge ein bisschen mehr sprechen, sind ja Sextoys.
0: Mhm. Das du haben wir jetzt komplett ausgelassen, weil wir nächstes Mal eine Expertin bei uns haben. Ja, genau. Um nicht zu sagen, eine Sexpertin. Der, das war eine Steilvorlage, der musste jetzt rein. <lacht> zu uns kommt äh, Autorin Dr. Nadine Beck, die Ausstellungen macht zum Thema Sexspielzeug und Workshops anbietet zu weiblichen Genitalien und außerdem noch ganz viele andere Dinge uns erzählen kann zum Thema Lust.
1: Genau, und das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Gespräch. Und dann vertiefen wir auch das Sexzollthema.
0: So, und jetzt gehen wir uns alle mal einrubbeln, <lacht> wünschen euch einen wundervollen Tag, freuen uns, dass ihr dabei wart bei Hirn und Hupen.
1: Und dann hören wir uns ganz entspannt zur zweiten Folge und beschäftigen uns dann auch noch mal etwas spezifischer mit Helferlein. Oh yeah. <lacht> Eure jetzt ein bisschen Mia Miyabi und Reni. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.